0: Bueno, yo quiero hoy compartir con ustedes la oración que nos conecta con Dios Padre. ¿Sí? La oración que nos conecta con Dios Padre. Cuando decimos esta afirmación, podríamos intuir dos cosas. Una, que hay oraciones entonces que no nos conectan con Dios. Y que Dios también es padre resulta que Jesús aquí en este pasaje en la manera en que Él lo compartió con las personas de ese momento usó una metodología una manera de contraste así se llama para poder enseñar algo que quería dejar en los corazones de las personas y esa metodología fue la metodología del no no y ahí lo vemos a través del pasaje. Hugo, si me regalas el pasaje, está bien. Pero a través del pasaje vemos varios nos. No hagas que no sepa, no seas, no uséis, no te hagas, si no perdonas. Suena poco propositivo, pero la idea de Jesús era llevarnos a poder entender el punto que quería explicar y nos llevó por un camino del no, es decir, te voy a decir qué no hacer para que sepas qué hacer. Y este va a ser nuestro punto de partida. Dos oraciones que no nos conectan con Dios, la oración hipócrita, la oración sin sentido para llegar a la oración sincera, la oración que sí nos conecta con Dios. Entonces vamos a ver la oración hipócrita o la oración del hipócrita. Jesús nos introduce aquí nuevos términos en todo este pasaje y uno de ellos es esa palabra hipócrita, palabra fuerte. ¿no? Es, en este tiempo para uno es como, wow, si me dicen así… Hay algo que no puede estar bien, o no estoy bien yo o la otra persona, puede sonar demasiado eh, agresivo en, en algún momento Pero vamos a ir mirando qué era lo que Jesús quería compartir con esto Y esta palabra resulta que no existía en el Antiguo Testamento, es una nueva palabra que Jesús toma del griego Recordemos que Jesús no solamente vivió entre judíos, sino que también vivió entre romanos, entre griegos, entre muchas culturas y es bien interesante que él toma esa palabra de la cultura griega, que aquí no echa mano de la cultura judía, sino de la cultura griega. Y lo vemos en los versículos 2 y 3. Entonces, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Pues resulta que la palabra hipócrita era usado en el teatro griego para poder denotar drama o comedia. ¿Recuerdan esas dos máscaras que por lo general están en los teatros? La máscara que llora, la máscara que sonríe, eso es lo que está representando, drama o comedia está representando un rol que alguien no tiene de por sí, pero que al ponerse una máscara está representando una característica en un contexto determinado y ese es el rol del hipócrita. Entonces seguramente en esa época se decían, oh hipócrita, la persona de pronto no se iba a sentir ofendida porque sabía que ese era el rol que desempeñaba en esa obra, no era contra él. Sin embargo, Jesús usa ese elemento de la máscara de, que, que es la referencia de hipocresía para expresar una frustración que tenía. Jesús en este pasaje está frustrado y la frustración que él tenía era de ver cómo muchos al venir a orar se veían ridículos y dramáticos a la hora de acercarse al Padre a la hora de conectarse y como él había desarrollado una cercanía con Dios Padre, él quería mostrar cuál era ese camino para realmente conectarse con él. También Jesús en estos dos versos encuentra un elemento del tocar trompeta. Para los judíos el tocar la, la trompeta era un momento en donde querían convocar al pueblo, para ayunar, para ofrendar y también para hacer ofrendas cuantiosas, entonces era un momento público y Jesús se refiere a la trompeta aquí, algunos dicen que puede ser a ese espacio, a ese momento para enunciar, para enunciar el ruido que hace la trompeta pero también otros piensan que puede que él estuviera pensando en los cofres donde la gente ofrendaba, donde ponía las monedas, el ruido que hacen las monedas cuando caen en los cofres. Y esos cofres tenían forma de trompeta. Sea una cosa o sea la otra, lo que Jesús aquí quería decir, ¿saben? Es lo que lo, esto hace un ruido: un ruido que lo acompaña muchas veces un corazón que no es sincero, un corazón que no da, sino que quiere mostrarse, que no da para realmente ayudar, sino que quiere mostrar algo, para llamar la atención, es un ruido que hacemos para llamar la atención. Resulta que en casa nosotros tenemos una puerta que está oxidada, algunos conocen mi casa y ya saben que es la puerta del patio y está bien feita, y a mí me genera esa puerta lucha, yo se los digo, es una lucha interna, es una lucha de querer como sea pintar esa puerta y ya no pasar la vergüenza de que cada vez que alguien viene a tocar la puerta, yo siento que van a mirar la del patio y van a decir ¡Uy, esa puerta está fea! <risa> y eso me da vergüenza, me genera algo, pero no he podido pintarla, no he podido, no he, no he podido, he tenido tantas cosas que hacer que no lo he podido hacer. Sin embargo, veo mi corazón y digo, ¿por qué me avergüenza esto? ¿Por qué me avergüenza? Esto hace parte de mi vida. Es la vida que tengo ahora. Tal vez la vida más adelante me vaya a permitir mostrar una casa un poco más reluciente. Pero la vida que tengo ahora no es así. Es una vida diferente. Entonces, ahí encuentro la verdad que una hipocresía en mi corazón. Y esa puerta me representa en muchas cosas. Donde quiero mostrar algo para no quedar mal delante de los demás pero que en el fondo yo sé que no, que no es el momento, que no es el momento para hacer eso. Entonces quería comentarles en esa imagen cómo esas situaciones eh, que son, pueden ser muy profundas se representan también en la vida sencilla. Y también contar esto me libera en el sentido en que muchas veces como mujeres y de pronto aquí me dirijo más a ellas, eh, estamos pensando en ser la mujer 100%, pero es la mujer que nunca vamos a ser porque sabemos que no somos perfectas, pero cuando logramos entender que nuestra conexión con Dios está primero, logramos ser sinceros de corazón con nuestra vida, nuestra conexión con Dios va a ser 100%. Y el, y el disfrutarnos como somos en Dios será también del 100%. Si es que hablamos en porcentajes, porque creo yo que cuando nos sentimos plenos el porcentaje no tiene relevancia. Por eso Jesús aquí nos llama a no ser o a no hacer como los hipócritas, a quitarnos la máscara también dentro de la iglesia. Habitar también esas máscaras que son muy tentadoras dentro de la iglesia y es hacer correctos, a mostrarme como el hombre y la mujer que llega a tiempo a la iglesia, que da su diezmo cumplidamente, que trae una familia bien organizadita y todo está perfecto y a veces eso se nos convierte en una máscara, no quiere decir que esté mal, pero se nos convierte en un peso, en algo, algo adicional que no es natural en nosotros en vez de ser los cristianos que tal vez Dios desea y es el que reconoce que lo necesita profundamente, que lo que es, es porque ha pasado horas en humillación con Dios, que lo que es, es porque no puede vivir alejado de Él y su pecado le pesa y no es fácil. Y esta condición pecaminosa no es del pasado, es una pe condición pecaminosa que nos persigue todos los días y que a veces como creyentes como que lo dejamos ahí en el pasado, ¿no? como cuando yo era pecador, pero es que yo peco todavía, todavía peco. Entonces esto es una condición que um, tenemos que combatir buscando a Dios de corazón sincero y diariamente. Estas páginas están muy pegadas, <risa> la vez pasada fue el Ipad que se me trancó. Entonces es un llamado a presentarnos al Padre tal cual somos, a cambiar el teatro, la pantomima, el performance, el lugar público, por el lugar privado, el lugar secreto con Dios. Y como les decía, no es que esto de venir y públicamente dar los diezmos sea malo, es el corazón que hay detrás de esto. Es ese perseguir el aplauso de otros, mas no ese, esa recompensa de Dios que verdaderamente perdura. Entonces, hay mucho que decir de esta oración, pero vamos a pasar a la oración sin sentido, a la de la palabrería. Versículo 7 llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, si bien en nosotros puede habitar un hipócrita, en nosotros puede habitar un ignorante, que no sabe usar sus palabras. Si notamos acá la repetición, no es el punto. ¿Qué es lo que dice en el verso? Vanas repeticiones. Y es haciendo una referencia a una práctica que hacían los gentiles. Me llamó mucho la atención que la palabra gentil en griego significa la persona que repite las mismas palabras una y otra vez sin pensar lo que dice. Otro decía es amontonar frases vacías. Y quiero decirles que estas prácticas vienen desde tiempos de Elías, cuando el pueblo pedía y decía va al Respóndenos, dice la palabra que fue como por cuatro horas, ustedes se imaginan va al Respóndenos, va al Respóndenos, va al Respóndenos, llega un momento en donde eso como que atropella nuestra razón y dice uno pero yo qué estoy diciendo y allí ellos se quedaron por un buen espacio de tiempo. Después el, Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento hace una referencia de cómo también el pueblo griego en el teatro de Éfeso estaba diciendo, grandes Diana, grandes Diana, esta diosa de los, de los Efesios, por espacio más o menos de unas dos horas. Entonces, ahí había todo un contexto de lo que significa repetir sin sentido repetir y repetir y bueno en esto podemos ver también que es parte del ADN de la humanidad nos gusta mucho ese juego de repetir pensando que así vamos a alcanzar algo que así vamos a alcanzar el favor de Dios si yo repito, repito, repito entonces yo voy a alcanzar el favor de Dios y esas prácticas nos acompañan hoy día también la nueva era nos muestra también esas prácticas una práctica de una meditación trascendental, de una meditación en donde repito, pero no hay una reflexión, no hay una reflexión que me haga pensar en lo que estoy haciendo, en quién soy yo, son palabras carentes de reflexión y creo que como iglesia nuestra tarea es corregir esas prácticas y poder enseñar cómo podemos acercarnos a un Dios que es Padre, que nos escucha tal cual somos, cómo venimos a Él, cómo estamos el día de hoy. No tenemos que recurrir a algo externo, tal cual somos. Y en esto recordaba que algo que me bendice mucho de acá, de Glenkirk, y es que acá hacen esta práctica constantemente de, repetir, de, de orar el Padre Nuestro juntos de orar también el credo juntos y parece una repetición, pero este es un buen ejemplo que el objetivo de hacer esto, el propósito de hacer esto es precisamente confirmar la fe en la que estamos, es reflexionarla, es meditarla y es hermoso cómo podemos ver en ese ejemplo cómo la repetición está al servicio de la reflexión, no al revés como que la repetimos y repetimos, intentando buscar la reflexión. No, no sucede de esa manera. Entonces, habiendo dicho esto, entremos en la hermosura de la oración sincera. ¿Cuál es la oración sincera? La oración que nos conecta con el Padre. Esa es la oración. El Padre nuestro no es más sino la representación de esa oración sincera. Y aunque el Padre Nuestro es la oración por los siglos, es una oración preciosa, una oración que no acabamos de, 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 de sumergirnos en ella, cada vez tiene elementos nuevos y nuevos y nuevos. Y si ustedes buscan y quieren mirar comentarios teológicos, ustedes van a ver, mejor dicho, una, un sinfín, porque ha sido una oración que ha cautivado la mente humana. Porque resume, tiene elementos de la humanidad, de la vida. Por eso es que están, es la oración. Sin embargo, lo que está detrás es la oración sincera. Eso es lo que Jesús dice. Yo les doy un modelo, les proveo este modelo de cómo yo me comunico con papá. Pero ustedes pueden usar sus propias palabras. Ustedes pueden venir como son y, y añadir sus palabras. Este es solamente una estructura por la que ustedes pueden caminar. Y claro que Él dice, no olviden que Dios es Padre. Nos da recordatorios para que nuestra oración no tome un camino que no es, sino un camino que realmente nos edifica. Así que llegamos a esta oración sincera. Versículo 6, más tú, y se estaba refiriendo aquí, a los seguidores y a los discípulos, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y más adelante en el verso 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, y aquí habla del hipócrita y del gentil, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y aquí dice ya, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. solo esta frase era revolucionaria y hasta irreverente para el contexto en donde estaba siendo dicha. Jesús se mete sin permiso. Por amor se mete y les dice hay un padre para el judío, era una palabra que no existía en su mente para relacionarse con Dios, no existía en su léxico, era chino, era qué es esto y además esto me, me, me ofende, me ofende porque Dios es grande, Dios es soberano, Dios es el gran yo soy, Dios es sanador, pero padre no, o sea tú estás comparando a Dios con un padre terrenal que peca y se equivoca Y en parte tienen razón, uno dice pues sí, no, Dios es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que no Se mezcla con nuestro pecado, puede que tengan en parte razón, pero Jesús dice y Jesús no, no, no quita esa reverencia linda que tiene este pueblo en ese sentido, sino que Jesús viene y que hace la completa. Dice yo quiero presentarte al Padre completo. Tú conoces una parte de papá, de ese papá que sí es soberano, es bueno, es grande, pero yo quiero decirte que Dios también es Padre. Eso me conmueve. Porque nuestra sociedad latinoamericana en especial, en especial, carece de padres. Y eso no quiere decir que la sociedad americana no, lo, no, lo, no, no, no sea así. A veces está el papá, pero él está ausente. Está en casa, pero se siente como si papá nunca estuvo aquí. Y Jesús viene a decir, no necesitas papá en este momento. Dios es padre. Y lo acerca, lo acerca. Resulta que esta palabra que él dice de padre eh, en arameo es Abba. Él usa una palabra aquí en arameo. ¿Qué significa papá? Pero significa papito, papito. Es una palabra muy tierna. Y es la palabra que usan los niños, usaban los niños en ese tiempo cuando querían sentir protección de un padre que los amaba. Entonces Jesús nos trae esta atmósfera, el padre que nos ama está listo a escucharte tal cual tú eres. Y Jesús no solo nos dice que es padre, sino que nos dice que es que nuestro. Un poquito más irreverente, ¿no? Mi Dios. No es Dios, pero Jesús dice, ¿sabes qué tanto el Padre quiere acercarse a ti? Que quiere ser tu Padre. Por eso tú puedes decir, Padre nuestro, es nuestro Dios a quien podemos dirigirnos libremente. Santificado sea tu nombre. Y porque es nuestro, no quiere decir que Él deje de ser santo o pierda su santidad. Más bien es un Dios que usa su santidad para completarnos. Por eso el sacrificio de Jesús, por eso la necesidad de ese, de un Mesías que abra camino hacia Dios. Hacia Dios Padre, hacia el Dios Santo que tenemos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí cuánta necesidad como humanidad tenemos de que Dios restaure el mundo caótico en el que vivimos. En el fondo, en el fondo de todo el llanto, de los gritos en silencio y gritos audibles de la humanidad por ser rescatados, lo que estamos diciendo es, Dios ven a nosotros. Por eso muchos aquí tenemos experiencias que hemos golpeado antes de haber conocido al, al Señor o a Dios Padre, habíamos golpeado muchas puertas, por eso la humanidad golpea puertas y busca en la religión, en otra y aquí y allá en la psicología y se la pasa dando vueltas y vueltas porque en el fondo lo que está diciendo es quiero conectarme con mi Creador. Esa es la búsqueda, esa es la necesidad profunda y constante de la humanidad es querer volver al Edén, al paraíso, al proyecto original del corazón de Dios. Y este pan y esta búsqueda es diaria, es diaria. ¿Y qué necesitamos? Pero estos panes temporales nos dejan a veces más hambrientos. Pero el pan del cielo, el pan de papá, nos sacia, nos llena y por eso necesitamos y decimos, tenemos esa necesidad de que Él establezca su reino en nuestro corazón, en nuestro hogar. Y así lo va a establecer en diferentes ámbitos. Por eso podemos hacer una oración como decir, ven Padre establece tu reino en mi relación con mi esposo, con mi esposa. Necesito dejar de verle a través de sus defectos. Necesito ver el regalo que me has dado en esta persona Por eso podemos decir Ven, Padre, establece tu reino En mi relación con mis hijos Ayúdame a ver en el modelo del Padre amoroso En tu modelo Que puedo amarlos Pero también puedo ejercer mi autoridad Diciéndoles no, no lo hagas Ven, Padre Ven, establece tu reino en mi relación con mis padres. Que yo pueda ser sincero, sincera con ellos, sin dejar de honrarles. Puedo decir, ven, ven, establece tu reino en la relación que tengo conmigo misma, conmigo mismo, para verme como tú me ves. Y mi identidad pueda ser... Restaurada. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. También necesitamos ser perdonados. Qué alivio cuando somos perdonados, cuando nos imparten el perdón. Como que decimos, oh, se me fue la carga. Pero qué alivio también cuando perdonamos. Cuando abrimos la prisión, la cárcel que tenemos en el corazón y perdonamos y decimos, ¿sabes qué? Te dejo libre, no importa. Me molesta lo que pasó, me duele, me hiere, mejor dicho, ¿cuántas cosas no decimos? Pero decimos, ¿sabes qué? Voy a abrir la cárcel de mi corazón y te voy a dejar libre. ¿Qué, liberas, qué liberador es esto? Y Jesús lo incluye porque sabe que nos libera para que podamos presentarnos delante de un Dios Santo Padre sin temor. Perdóname Padre, podemos orar, porque no hay nada de bueno en mí. Mi tendencia es a matar sueños, reputaciones, esperanza en otros. Déjame experimentar tu bondad al liberarlos de mi prisión. Y termina con esta... Oración con esta frase Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén Cuando experimentamos la bondad de Dios, su misma presencia En nuestra vida ya no queremos volver atrás Alguien decía, dejamos el hueso, que hemos rumiado, que hemos masticado por años y nos vamos tras la carne, ¿cierto? ¿Quién va a cambiar un churrasco jugoso por un hueso? Nadie quiere, pero aún que eso es algo como lógico, resulta que muchas veces resultamos otra vez volviendo a rumiar el hueso. Porque en el fondo puede que sintamos que es nuestro lugar seguro. Y, y el churrasco está en un lugar que me expone, en un lugar que me requiere que yo crezca, que yo dé pasos adelante y mejor no, mejor me quedo con el huesito. Entonces aquí Jesús nos ayuda con una oración al Padre de que nos guarde de la tentación de volver atrás, de volver a caer en las trampas del enemigo. Y aquí hay otro desenmascarado. A Jesús no le bastó desenmascarar el hipócrita y el que habla palabras sin sentido. Acá viene y desenmascara a Satanás y nos dice él es tu verdadero enemigo. Y este sí que es bien sutil y le encanta usarnos a nosotros, a ustedes y a mí como máscara. Para hacer sus maldades Este sí que es el Gran rey Del drama y la comedia O no me van a decir Que las noticias No son un reflejo de eso Para tapar algo que Un gobernante hizo mal Saquemos la noticia La máscara de la noticia Trágica, entonces sacamos hablemos de Israel ahorita y de Palestina, con eso nos olvidamos un poquito de lo que está pasando en este país, de lo que nos toca. Una máscara de drama. O saquemos la máscara de la comedia, entretengamos a esta gente con los líos y las excentricidades de las Kardashian, ¿por qué no los entretenemos con los líos personales de Shakira y sus canciones?, o con el lío de Johnny Depp que dio para tanto tiempo. <risa> Entretengámoslos. Él es el rey de la pantomima y la comedia usando otras situaciones, usando a otros, usándonos a nosotros. Pero Jesús, quien tiene el poder para entrar en esos lugares oscuros, para entrar entre la máscara y, la, y el personaje o la persona detrás de la máscara. El que tiene ese poder viene y entra y gobierna en esos lugares. Viene y los redime y los convierte en el lugar secreto. Limpia ese lugar, le quita el letrero de la culpa y lo cambia por el lugar secreto donde él reina con su gloria por todos los siglos y donde nosotros podemos habitar a diario hay un escritor famoso cristiano que se llama Max Lucado y habló de este término o Luqueiro en inglés habló de este término del habitar y él interpretó muy bien que el Padre Nuestro es un lugar donde podemos no solamente eh, buscar un momento para conectar, sino un lugar para habitar en la casa de Dios. Y por eso le pone a su libro La Gran Casa de Dios, llevándonos a sus lectores por cada uno de los cuartos de la Gran Casa de Dios y cada cuarto representa una de las frases del Padre Nuestro. Es un lugar donde podemos habitar seguros, donde podemos encontrarnos con papá. Y me gustaría regalarles dos aplicaciones en oración. Quisiera invitarlos a que cierren sus ojos y tengan un momento de silencio. De meditación en sus palabras. No se dejen distraer por la música. Es posible que muchos aquí, o que varios, o pronto unos pocos nomás, estén experimentando la delicia de la sinceridad con Dios. Y damos gracias a Dios por eso. Y oramos que puedan permanecer ahí. Pero hay quienes llevan años en el Evangelio y pueden creer que this is it, esto es lo que es. El cristianismo es cumplir. Es simplemente ser bueno. Pero no. It isn't. Entre más intimidad sincera con Dios, más crecimiento, más conocimiento de Él, más libertad, escuchen bien, más propósito. ¿Cuánto es propósito hay en el This is it? It's over. Hasta aquí es. Vuelve al Señor. Recuerda los tiempos de fuego en su presencia el único lugar donde querías estar aprovecha este momento para pedirle al Padre que te quite la máscara de la resignación del this is it Si tú aún no sabes articular una oración, te escondes bajo la máscara de la ignorancia, del no saber cómo, o te sientes indigno por tu pecado de acercarte a Dios, solo basta, solo basta con que le dejes ver tu corazón. cual está el día de hoy y que le pidas que te ayude a remover esa máscara del desconocimiento, esa máscara de la ignorancia Padre agradecemos por este momento que nos regalas para reflexionar ayúdanos a permanecer en tu casa Señor